0: Wir befinden uns bei der Mishnah von wir sind im dritten Kapitel per Gilbin, in der achten Mischnah. Das ist die Mishnah, Chet, das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Omer Adam Lechavero, jemand kann zu seinem Freund, einer anderen Person am Yom Tov sagen, maleli klize, füll mir dieses eine Gefäß auf, aber nicht, aber nicht wenn es ein Gefäß ist, bereits verwendet wurde, um Dinge genau zu abzumessen, ja. also ein Maßbecher zum Beispiel, darf das nicht sein, wenn er schon verwendet wurde. Hier geht es um das Verbot, dass hier genau abgemessen werden darf, das haben wir auch schon besprochen, das ist wegen dem Problem unbedingt in so wird das normalerweise unter der Woche auch gemacht und unter unterm Feiertag soll man das hier eben hier eben anders vorgehen, wenn man sich etwas von einem Verkäufer nimmt. Jetzt was darf man machen? Man darf zu einem Verkäufer, zum Beispiel einem Verkäufer von, von Wein, von, von, von Öl, das sind die Beispiele, die jetzt auch noch gleich nachher in einem Beispiel genannt werden, darf man gehen und man darf auch, also wenn dieser Verkäufer mehrere Messbecher zum Beispiel oder Maß, äh, Maß, andere Maßgeräte bei sich hat, darf man auf, einen, auf einem Messbecher zum Beispiel zeigen und sagen, diesen da füllen wir auf und gib mir davon, solange dieser Messbecher noch nicht verwendet wurde, wenn er neu ist. Wenn dieser Messbecher neu ist, dann wurde er ja noch nicht zum Messen verwendet. Und Tanakama ist der Meinung, dass so ein Messbecher nicht äh, dadurch, dass er nicht verwendet wurde, ist es noch nicht ein, gilt es noch nicht quasi als echter Messbecher oder als echter Maßgerät. Und als solches und als solches kann dieser Messbecher auch sozusagen verwendet wird, man kann auch bieten, und man sagt, spricht auch nicht aus, man gibt mir so und so viel Milliliter etc. hinein, sondern man sagt, mach den voll und dann bekommt man das und das ist kein, kein Problem von de weil wie gesagt, der wurde ja unter der Woche noch nicht verwendet. Rabioda, und mehr Rabi allerdings meint immer ja, da, wenn das ein Messgerät ist, auch wenn es noch nicht verwendet wurde, auch wenn es ganz neu ist, dann darf man diesen Messbecher nicht voll, voll machen, denn es immer noch sozusagen wird er ja sozusagen es, es wirkt immer noch so, als würde man hier äh, Memkach um Mekach machen, würde man hier sozusagen einen Verkauf machen mit einem äh, mit eben so einem Messbecher. Bitte zu verzeihen, das Problem ist hier nicht das Abmessen per se, sondern der Verkauf, ja, dieser Verkauf Memkach. Um Mekach, mit dem Karasse ebenso verboten, Amion Tov, beziehungsweise es so zu machen, wie man es am Wochentag macht, wir haben schon gesprochen, man darf nicht genau sagen, um welchen Wert etc. Und hierbei sagt er keinen Wert, hierbei sagt er eben ein, ein Gefäß, wenn das Gefäß neu ist, laut Tanaka kein Problem, laut da sehr wohl ein Problem, selbst wenn es ein neues, Mess, äh, ein neues Messgerät ist, weil man eben weil es eben trotzdem wirkt, auch wenn es ein neues Gerät ist, du gehst ins Geschäft, du sagst ihm einen Becher, naja, natürlich, es wirkt ganz normal wie ein normaler Verkauf, und deswegen darf man das so, so nicht machen. Marcel bei ist eine Begebenheit von Abba Ben Botnit, Sohn von Botnit, das war ein, ein, ein Gerechter, ein Weiser, der auch ein, ein Verkäufer war, er hatte auch ein, ein Geschäft, ein Lebensmittelgeschäft, der die, der die äh, Maße, hier ist es glaube ich von Wein die Rede, schon vor Yomtov vorbereitet hat. Das heißt, er hat schon vor Yomtov hat schon Gefäße vorbereitet, mit sozusagen voll gefüllt, unterschiedliche Maße mit, äh, mit Wein. Wenn dort und am Jomtow jemand gekommen ist, hat er das einfach eingeschüttet. Das heißt, es gab hier nicht äh, quasi das Problem, das erst voll zu füllen, sondern sie waren bereits äh, voll gefüllt. Insofern war das hier kein Problem, obwohl es ja sowohl laut Rabbi oder als auch laut Tanakama die Möglichkeit gibt, sich sozusagen das frisch äh, befüllen zu lassen. Trotzdem hat er das quasi stre strenger auf sich genommen und hat äh, eben gesagt, dass er gibt nur vor, sozusagen bereits aufgefüllte, vor aufgefüllte Gefäße schüttet er den Leuten ein, so sie das wollen. Aber Schaul Omer, aber Shaul sagte ebenso. Also lehrt ebenso, auch am ähm, Cholomoed auch, äh, ähm, ist es ja, äh, ist es ja ähm, erlaubt, genau abzumessen. Das Vorige, das, das aber Schaul, das äh, vor Jomtov abgefüllt hat, das war, dass, dass er nicht genau abmessen wollte. Am, am Yom Tov und das sozusagen hier nicht in dieses Problem kommen wollte. Und die Mishnah hat jetzt aber Schaul auch gelehrt hat, dass auch vor, auch vor Cholomoed hat er das ebenso gemacht, obwohl man zu Cholomoed in den Zwischenfeiertagen von Pesach und von Sokot man ja sehr wohl da auf genau Maß nehmen darf, hat er das trotzdem gemacht und sind Ken, wegen dem Schaum, der normalerweise beim Weinausschenken äh, entsteht, wenn man. Wein ausschenkt und jemand anderen einschüttet, dann entstehen da nicht wirklich Schaum, entstehen so Blasen durch die, durch die Flüssigkeit, wenn man das dann halt rüber schüttet und dann müsste man warten, bis diese Blasen sich gelegt haben, weil er ja ein gerechter war, ein ehrlicher auch, auch Verkäufer. Wenn er das einschüttet, muss er warten, bis dieser Schaum bzw. bis die Blasen sich alle legen, wenn man das, damit er ja genau das Maß geben kann, was der, wofür der Verkäufer auch bezahlt. Und dann noch nachschütten, noch nachschütten, die Zeit hat er dafür nicht gehabt, denn auch zu Cholamu'ed ist er im Beit Midrash gesessen und hat gelernt. Er war im Lehrhaus und hat gelernt. Und er hat jetzt nicht die Zeit, jetzt so lange zu warten, bis sich der Schaum liegt und so weiter. gesagt, das macht er alles vor dem Feiertag. Er bereitet das alles schon, schon vor, genau das richtige Maß. Wachachamimurim, die Weisen lernten, erkennen. Auch am Wochentag hatte er das sogar gemacht. Da vor allem bezüglich Öl, Mipnei Mitsui Amidot, wegen dem Herunterrinnen, von den genauen Maßen. Was damit gemeint, wenn man Öl in einem Maßbecher nimmt, ja, erfüllt das Öl voll in den Maßbecher und dann schüttet er es in, sozusagen das, in den Behälter vom Käufer. Er schüttet es hinein, aber da, da muss ja noch etwas hinunterfließen. Das gesamte Öl, das pickt ja sozusagen ein bisschen fest. An den Wänden und am Boden vom, vom ursprünglichen Gefäß des Verkäufers. Und was man da machen muss, weil er ist ein ehrlicher Verkäufer, jeder kleine Tropfen muss man warten, bis er herunterrinnt. Deswegen dauert das, bis diese ganzen, das vom Öl zum Beispiel, die ganze Flüssigkeit wirklich hinunterfließt. Das ist bei Wein normalerweise nichts. aber beim Öl kann das, kann das sehr wohl sein, bis es genau hinunterfließt. Auch dafür, auch wochentags hat er dafür nicht die Zeit, weil er eben gelernt hat. Und deswegen hat er auch das schon vor, äh, sozusagen vor abgefüllt, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er diese Gefäße bei sich behalten, äh, tatsächlich bis zum nächsten Tag, damit von seinem Gefäß in das Gefäß der, der Koffer wirklich alles hinuntergeronnen ist. Also sozusagen, das war eine Länge, dieser, dieser Kauf war länger wirkt dafür, dass der, dass der Koffer wirklich genau das Bekommt, dafür auch bezahlt hat. Eine weitere Lehre, kann jemand gehen zu einem Verkäufer, bei dem er normalerweise kauft, er kann auch zu jedem anderen Verkäufer gehen, aber jemand wird einem anderen Jehudi am Tov nur etwas verkaufen, nur etwas geben, wo er früher weiß dass der Jehudi nach Tov kommen wird und dafür bezahlen wird. Das ist normalerweise jemand, den man schon kennt, wo man schon lange Kunde ist, Stammkunde ist sozusagen. Also man geht zu, zu, zum Verkäufer, der Omerlo, und man sagt ihm, was jetzt betrifft, jetzt nicht Flüssigkeiten, es betrifft, betrifft Dinge, die... Per Anzahl gekauft werden. Eier zum Beispiel. Tenli, Bezim, Vegozim, Bemignan. Be gib mir Eier oder gib mir Nüsse. Gib mir so und so viel Eier oder so und so viel Nüsse. Und das ist nicht verboten am Jomtovsche. Ken, der, Liot, be tech Weil auch jemand bei sich zu Hause ebenso diese Produkte so zählt. Man sagt, ich brauche jetzt, wenn ich brauche zwei Eier. Ich brauche dafür fünf Walnüsse zum Beispiel, etc. Also sozusagen, man zählt das auch. Das heißt, es ist nicht eine Art von von Mekach Memka, von einem, sozusagen das speziell jetzt nur verwendet wird, nur wenn man Dinge einkauft, sondern auch zu Hause verwendet man so etwas für diese, für diese Art von Produkten. Und deswegen kann man auch als solches, das wirkt jetzt nicht so, als würde man hier einen Handel treiben, sondern man kann das äh, am Jomtop, wenn man da geht und sich das vom, vom Verkäufer holen möchte, kann man eben so diese Anzahl nennen, wo wir gesagt haben, bei anderen Dingen muss man sehr darauf achten, was man sagt, weil es mitunter verboten ist wegen Mekach Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Bizar. Wir sind im vierten Kapitelperk, da in der ersten Mischnur. Haben Aleph. wie Kadei Wenn jemand Krüge, Weinkrüge am ihrem transportieren möchte, von einem Platz zum anderen Platz, dann soll das nicht ausschauen, als würde man hierbei eine Last tragen, vielleicht einen Transportweg beschreiten, weil das ist etwas, was man... <köhnt> <köhnt> Verzeihung etwas, was man an einem Wochentag machen würde. Und es wirkt wie ein maasej el -Khol. Eine wochentägliche Arbeit. Wir haben gesagt, dass das, was, was man im Jotow machen darf, das soll nicht ausschauen, so als würde man einer wochentäglichen Arbeit nachgehen. Daher will man mehrere Krüge am Topf transportieren. So kann man das machen. Allerdings, da darf man hier nicht mehrere Krüge in einen Korb oder so einen größeren Korb hineinlegen, Vielleicht für uns gesehen, vielleicht ein Karton zum Beispiel, so ein Weinkarton, aber man darf ein, zwei Flaschen, darf man auf seine Schulter nehmen oder in der Hand nehmen. Das ist erlaubt. Es geht hierbei wirklich um die Form, wie es transportiert wird. Das heißt, dass es nicht über die übliche Form, wie man eben etwas transportiert, wie man sozusagen einen Transport, eine Lieferung vielleicht macht dass man es so transportiert, sondern sozusagen die einzelnen Flaschen, die man in der Hand nimmt, ein bisschen was und, äh, auf der Schulter in der Hand, das, so kann man es transportieren. Und das heißt, selbst wenn man nur eine Flasche in einem Karton oder in so einem Korb transportiert, ist das auch nicht erlaubt. Das ist so, wenn es gesehen werden kann. Aber wenn man innerhalb eines Hauses Flaschen von einem Ort zum anderen Ort transportieren möchte oder sogar von einem Haus zum anderen Haus im selben Hof, dann ist das erlaubt. Warum ist das erlaubt? Wir haben doch gelernt Marit Ein. Das bedeutet, dass man, dass man, dass es das Verbot gibt, verbotene Dinge zu machen, sind selbst im kleinsten Winkel innerhalb eines Hauses verboten, weil jemand anderer könnte das sehen und könnte es falsch verstehen, könnte sich denken, dass das vielleicht eben sehr wohl erlaubt ist. Das nennt man Marit Ein. Und das ist doch sogar bei Hadrei Hadarim, also sozusagen in den, in den kleinsten, innerhalb Zimmern, innerhalb des Zimmers ist es auch verboten, wo niemand sonst sieht. Und hier sage ich jetzt gerade, dass es sehr wohl erlaubt ist, wenn es nicht groß gesehen werden kann. Marit ein in solchem Fall ist nur ein Problem, wenn es dabei um ein, Isu, um ein Verbot geht von der Torah. Da es sich hierbei allerdings handelt um ein Verbot mit der von den Weisen, nämlich dass es eben nicht ausschauen soll wie eine wochentägliche Arbeit. Deswegen sozusagen, wenn es in, in, so geschieht, dass es nicht wirklich Effektiv nicht groß sichtbar ist, dann ist das erlaubt. Werchen und auch so, Hamolich wenn jemand, wenn jemand Getreide oder vielmehr äh, Stroh transportieren möchte. Momentan. Stroh. Wenn man Stroh transportieren möchte, zum Beispiel, wenn man damit noch heizen möchte oder wenn man es den Tieren, äh, den Tieren zum Fressen geben möchte und man das holt, dann, dann soll man nicht die, die große, den, den, den großen Behälter auf den Rücken umschnallen und das so transportieren. Und nochmal, so macht man das auch unter der Woche, wenn man das Stroh transportiert. Man braucht das jetzt aber ja für den Feiertag, für den Yomtov. Hier, wie soll man vorgehen? Aber in der Hand kann man das sehr wohl nehmen. Warum nicht auf der Schulter? Weil dieses großen Pack mit Stroh normalerweise nimmt man nicht auf der Schulter, sondern man nimmt den allenfalls, entweder man schnürt ihn um, um den Rücken, das soll man nicht machen, das ist die normale Weise, wie man das macht, sondern man kann es sozusagen in Hand nehmen. Das ist die gleiche Logik, wie wir vorhin gesehen haben, wegen dem gleichen, wegen dem gleichen Problem, das da allenfalls geschehen könnte. Jetzt lernen wir etwas, äh, etwas anderes, und zwar, wir, lernen jetzt wieder, wir gehen jetzt wieder zurück in die Kategorisierung von Mukze. Das sind Dinge, die am Schabbat, aber auch am Yom Tov verboten sind, zu bewegen. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Mukze. Beginnen wir vielleicht einmal, wie die Mischung hier weitermacht. Wenn man dieses Stroh nehmen möchte am Yomtov, dann äh, darf man sich vom Strohhaufen, etwas äh, vom Strohhaufen etwas runternehmen, auch wenn das Stroh auf diesem Strohhaufen nicht speziell für Jomtov vorbereitet wurde. Man hat nicht vor Jomtov gesagt, dieses Stroh auf diesem Strohhaufen soll vorbereitet werden für Jomtov, soll ich es brauchen, dass ich es nehmen kann. Trotzdem kann man es nehmen, auch wenn man das nicht gemacht hat. Und auch wenn man üblicherweise von diesem Stroh nicht für Heizzwecken oder für, für äh, Tierfutter davon nimmt, sondern wenn man es für andere Zwecke für andere Zwecke nimmt. Zum Beispiel eben, wir sprechen hier von, von einem Stroh, das eingelagert wurde für eine längere Zeit. Vielleicht, dass es sozusagen trocknet und so weiter. Das heißt, der Besitzer dieses Strohs hatte gar nicht im Sinn, dass, dass man das am verwendet. Ja, Normalerweise verwendet. Aber jetzt am hat das seine Meinung geändert. Das heißt, es war zum einen nicht vorbereitet vor Jomtopf speziell und zum anderen verwendet man dieses Stroh normalerweise auch nicht zum, zum Heizen. Was Mukze betrifft, was eben Dinge betrifft, die am Schabbat und Yom Tov nicht bewegt werden dürfen, da gibt, es zwei, da gibt es zwei Personen, zwei Gelehrte, die im Talmud sehr oft darüber diskutieren, nämlich wie der Begriff Mukze auszulegen ist. Es gibt hier bei Rabbi Yehuda, von dem wir schon oft gehört haben, der ist strenger bei der Auslegung von Mukze. Rabbi Yehuda meint, alles, was nicht vor Schabbat bzw. Yom Tov extra vorbereitet wurde, der ganze Rest. Das ist Mukze. Und Rabbi Shimon meint auf der anderen Seite, nein, nein, vielmehr, wenn ich etwas nehme und ich sage, das werde ich nicht verwenden für Yom Tov, das ist dann Mukze. Und der ganze Rest ist irgendwo vorbereitet. Kann man kann man sich sozusagen auch daran bedienen. Die Auslegung der Tanne unserer Mishnah legt also diesen Fall aus im Sinne von Rabbi Shimon. Klar, weil dieses Stroh wurde... Ist, ist sogar noch etwas, was normalerweise eben nicht zur Verwendung steht. Man hat es jetzt nicht aktiv gesagt, ich möchte davon nicht am Yomtof verwenden, aber so normalerweise, es wurde eingeladen, eigentlich nicht, um am Yomtof zu verwenden. Und man hat es auch nicht extra vorbereitet und trotzdem wird es erlaubt, am Yomtof zu nehmen. Das heißt, es geht ja so wie die Meinung von Rabbi Shimon. Außerdem, aber man darf sich nicht an den, an den Baumstämmen, an den Holz, an den Baumstämmen bedienen, die sich im Mukze befinden. Hier Mukze nicht die Art, sondern das bezeichnet nun einen Ort. Nämlich, das ist der äh, Hinterhof bzw. der Lagerplatz, sozusagen im hinteren Bereich, hinter den Häusern, da gab es dann noch einen, einen Ort, wo man, den man ein und für sich nicht betreten hat, nicht verwendet hat, ein bisschen wie, wie ein Lagerort. Und dort eben hat man zum Beispiel auch wertvolle Sachen gegeben, weil man gewusst hat, die Leute vom Haus, die gehen dort normalerweise nicht hin. Was hat man dort hingelegt? Große Baumstämme, die, es handelt sich um Bauholz, große Baumstämme, die waren sehr viel wert. Und die hat man eben extra dann dort eingelagert. Wir sprechen hiervon, bei, bei diesen solchen Gegenständen um Mukze Mahmat Chesronkis. Das ist der Mukze aus welcher Begründung? Mukze, weil es einen großen Wert hat. Das ist eine bestimmte Art von Mukze für einen, um, normalerweise eine am um, Shabbat und Tov. Nicht erlaubte Tätigkeit zum einen und zum anderen aber ist es, hat es auch noch so einen großen Wert, dass man es nicht einmal für etwas anderes verwenden möchte, weil es so viel Wert hat. Klassisches Beispiel dafür ist ein Schächtmesser oder ein Messer für eine äh, Brit Mila. Das, hat, das ist sehr viel wert, so, so ein Messer. Es muss ganz speziell zubereitet sein, eine ganz besondere Schärfe haben und so ein Messer darf man am, am Shabbat oder im Topf nicht verwenden, um seinen Schnitzel zu schneiden. Weil es ist schade drum. Es macht das es, Messer auch, sozusagen, es macht das Messer auch, also es, es das Messer auch in, in irgendeiner Form kaputt, wenn man das nicht richtig verwendet. Deswegen möchte man gar nicht, dass man das für einen anderen Zweck verwendet. Das ist eine spezielle Art von Mukze und heißt Mukze Mahmat Chesrondkis. Wegen einem finanziellen Verlust, den man hätte, ist es Mukze. Und hierbei ist so, meint sogar Rabbi Shimon, der Mukze normalerweise leichter auslegt, meint sogar Rabbi Shimon, dass diese Mukze tatsächlich auch nicht als Vorbereit gibt und echt muckt. ist selbst am Jomtov, selbst wenn man normalerweise das braucht. Das heißt, hier in unserem Fall wiederum, er möchte gerne Brennstoff haben für ein Feuer. Sozusagen, oder um das Feuer quasi weiter zu betreiben am, am Jomtov. Und da hat er das Stroh, haben wir das schon gesprochen. Und es gäbe auch zum Beispiel diese Baumstämme an diesem speziellen Lagerplatz. Aber das sind eben diese Baumstämme, die sind zum einen gedacht normalerweise für den für äh, Bauzwecke, das heißt, da sind sie an und für sich schon einmal, sie können nicht verwendet werden, aber ich möchte sie jetzt für eine, für eine erlaubte Verwendung haben, aber auf der anderen Seite, man hat sie eben dort hinten gelagert, weil es so einen großen Wert hat, man möchte gar nicht sie Gott bitte gar nicht für etwas anderes, das hat doch so einen großen Wert, doch schade darum, es wird halt ein finanzieller Verlust wiederum, damit einfach sein Feuerchen hier anzuschüren und daher aber lobe er ziemlich über Muxa, damit, sagt sogar der tanner unserer Mischna, darf man dann die darf man dann tatsächlich, diese Holzstämme aus diesem Grund, nicht verwenden.